0: el podcast del futuro. Bienvenidos a Futuroverse, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras, discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, a la innovación y a la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad.
1: Hoy vamos a conversar sobre la unión ciberfísica, esta tendencia que hay a automatizar todos las, todas las cosas físicas a nuestro alrededor, desde carros autónomos hasta sistemas médicos que nos ponemos en nuestro cuerpo e incluso nuestro cerebro, ¿no? Cosas que, bueno, que para, para dar un poquito de intriga, ¿no? ¿A dónde vamos? Eh, entonces, sí, David, eh, quise proponerte este tema para, para la conversación de hoy, porque bueno, justamente fue lo que yo estuve investigando durante mi doctorado y, y es un tema que yo me parece, que me parece personalmente fascinante, no nada más por todas las oportunidades que hay desde el punto de vista de innovación, sino también desde el punto de vista de mitigación de riesgos, de todas las, eh, las cuestiones de ciberseguridad que están eh, incluidas en este tipo de de desarrollos y todas las eh, cosas que hay que tener en cuenta. Eh, ¿A ti cómo, cómo, cómo ves esta primera vista, esta, esta unión ciberfísica de las cosas, de las computadoras con, con los objetos a nuestro alrededor?
0: No, y aquí le podemos meter, Nelson, este, un poquito más de intriga porque y lo, lo va a, a comentar más adelante. Esto incluye hasta lentes de contactos, que ya son computadoras. Esto no es ciencia ficción. Esto hace un par de semanas lograron colocar el primer lente de contacto que es capaz de darte realidad aumentada y esta es la punta del iceberg pero bueno a mí me parece interesante eh, discutir de esto Nelson porque o sea, más allá de, de, Sida, del, de, de que vamos a la era cyborg donde todos vamos a tener de alguna forma de, algún tipo de electrónico en nuestro cuerpo, eh, nanobots que van a estar nadando por el torrente sanguíneo, eh, dejando como los nutrientes o las medicinas que, que vamos necesitando. Hay también eh, aspectos de, de ciberseguridad desde el punto de vista de infraestructura crítica que es algo que tú conoces súper bien porque fue como el, el foco de tu doctorado y has escrito muchos papers sobre eso. Yo sí te confieso que no, no estoy tan versado como ustedes este señor Carreras, en esta área, pero, pero sí me, me, me resulta interesante desde el punto de vista de negocio también cómo las empresas eh, cada vez empiezan a preocuparse más por el, eh, la implementación del de, de, Internet de las cosas, que es un concepto que no es nuevo, es un concepto que ya está completamente desplegado en todas las industrias y es esa idea de que eh, podemos tener sensores, este, podemos tener microcontroladores, microcomputadoras en diferentes procesos industriales. Eh, y no solamente procesos industriales, sino en nuestras, en nuestras casas. Entonces, claro, vamos a, a, a un punto en donde la domótica, por ejemplo, las casas inteligentes, eh, nos permiten hacer la vida más sencilla, pero al mismo tiempo nos abren también muchas eh, nos pueden abrir agujeros de seguridad donde los hackers pudieran explotarlos y las consecuencias son súper terribles eh, esto no tampoco es ciencia ficción esto ya está pasando en, en tiempo real y, y bueno, creo que tenemos bastante para sacarle al episodio, ¿no?
1: Sí, hay varias cosas que ya, ya podría ir comentando en, la, en los términos que dijiste Uno de ellos es el Internet de las cosas Que es una tendencia a conectarlo todo al Internet ¿no? Desde, obviamente, ya tu celular está conectado al Internet Que es un dispositivo móvil Pero puedes conectar al Internet tu ropa Puedes conectar al Internet la tostadora de la cocina La lavadora Puedes conectar al Internet Obviamente ya el televisor está conectado al Internet Cuando tienes un Smart TV pero puedes conectar prácticamente casi todas las cosas de tu, de tu casa, incluso, al internet. Desde puedes la conectar
0: tu... tu corazón. ¿Tu corazón lo puedes conectar al internet, Nelson?
1: Eh, bueno, ahí vamos a ir un poquito más adelante, ¿no? Cómo, cómo conectar nuestro corazón al internet, literalmente, como un marcapasos. No de la parte romántica, como lo estabas pensando.
0: No es Tinder, <risa> no es a través de
1: Tinder, por ejemplo. No es Tinder conectado al corazón, oh, okay. pero es tu marcapasos si tienes un problema de cardíaco. Conectado, conectado al internet ¿no? Mm. Eh, entonces no estás muy lejos eh, lo hiciste como una broma pero, pero yeah. sí se, se puede hacer y ya, ya hay tecnologías que, que van por allí ¿no? entonces este internet de las cosas es conectar todas las cosas eh, incluso básicas pequeñas a, al internet de forma tal que esta explosión de datos, esta big data, alimente todo un sistema de algoritmos con, en el internet, en la nube que luego puedas monitorear en tu celular o que puedas controlar con, con una app o desde tu computadora, de forma tal de facilitarte mucho la vida, ¿no? Eh, esto va también al punto de vista de, de ciudades, ¿no? De conectar todas las infraestructuras de la ciudad al Internet, de forma tal que se puedan monitorear en oficinas centrales de control, por ejemplo, a nivel municipal, a nivel de protección civil o policía, bomberos, etcétera, ¿no? Todo, un, todo lo que tiene que ver con con la seguridad de, 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 la, de la ciudad y esto se puede obviamente después extrapolar a la parte del país, a las infraestructuras críticas de, de un país. no Toda la parte luego de, de, de energía, de energía eléctrica, de oleoductos, gasoductos, eh, red de agua y, y telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con la infraestructura crítica que mantiene un país superando. Eh, y ya con servicios quedamos por sentado, ¿no? Eh, todo esto irlo haciendo irlo, irlo cada vez más inteligente, más smart, ¿no? Este concepto de smart eh, como, como, como infraestructuras inteligentes. Que, eh, por cierta, de, cierta parte, de cierta parte, sí eh, contribuye a que haya un mejor control, una mejor distribución de recursos, pero al mismo tiempo crea nuevos problemas que luego hace bueno, esto no es tan smart, si, si tienes problemitas que un bug de software te puede tumbar la eh, red eléctrica de una parte de la ciudad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. Eh, y sí, entonces, el Internet de las cosas puede ir desde tu casa, desde, tu, desde cosas muy básicas, a todo lo que es una ciudad, ¿no? Eh, o, o un país entero. Eh, si nos vamos ahora a la parte industrial, está toda esta tendencia que se llama industria 4.0. No sé si está familiarizado con ese término. Yes, sir. Vale. Eh, bueno, eh, aquí no me voy a encadenar mucho, pero la industria 4.0 es llevar toda esta automatización a... Que, que ahora ha llevado a una nueva tendencia en la manufactura de cosas. ¿no? Eh, para dar una historia muy muy resumida, eh, la primera revolución industrial eh, se dice que comenzó con la locomotora, ¿no? con el motor a combustión interna. Eso generó toda una nueva, eh, una nueva gama de oportunidades, con, utilizando mucho mejor la energía que, que venía de, esto, de estos motores, ¿no? el ferrocarril, por ejemplo. Luego con la segunda revolución industrial tenemos la eh, producción en masa, ¿no? Tenemos a Henry Ford eh, creando eh, carros Ford eh, de forma mucho más eficiente, mucho más rápida en procesos industriales. Eh, luego con la tercera revolución eh, que ya tenemos el internet, eh, pero incluso antes del internet, eh, una, en una tercera revolución industrial lo que se dice es que bueno, ya tenemos controladores, ya tenemos maquinitas que nos ayudan a eh, automatizar el proceso de producción en masa. ¿no? Tenemos por lo menos eh, brazos robóticos, tenemos eh, diferentes eh, sistemas que controlan lo que está pasando, sea en una planta de manufactura de lo que sea, de equipos de electrónicos o de carros o de, di sí. de diferentes eh, eh, cosas que se producen en masa. ¿no? Ahora tenemos todos estos controladores que son, sea PLCs, o sea eh, no tiene que ser una computadora, pueden ser maquinitas que están conectadas a diferentes partes del
0: sistema y que cada una tiene una función. es Puerto La Cruz, ¿no? Puerto PLC. La Cruz, sí.
1: PLC, abreviado Venezuela. Puerto La Cruz. Right. <risa> no, no, gracias para atajarme ahí. PLC son Programmable Logic Controllers o controladores eh, con programación eh, lógica embebida. Que es como, imagínate, una maquinita eh, que tiene allí un algoritmo que te controla, por ejemplo, un plazo robótico, o que te controla una válvula para que se abre y se cierra de forma automática, ¿no? Entonces, sí. en estos sistemas de control, normalmente tienes un sensor que mide algo que está pasando, ¿no? Pues, para darte un ejemplo básico. Tienes una, eh, una tubería donde pasa un agua, ¿no? Para hacerlo lo más básico posible. Y tienes una válvula que se puede abrir o cerrar dependiendo de la presión que hay en la tubería. Entonces tú puedes tener un sensor de presión que mide la presión que hay en la tubería y si la presión está por encima de lo que debería estar, ese sensor le va a mandar una información a un controlador, que puede ser por ejemplo un PLC. Y ese controlador va a decir, oye, la presión está muy alta, debería bajarla. Entonces ese controlador puede enviar una señal a lo que se llama un actuador. Este, en este caso puede ser una válvula ¿no? para que abra o cierre el flujo de agua dependiendo de lo que le está diciendo el controlador. Y esto funciona en lo que se llama un, un feedback loop o un ciclo de, no sé, que se retroalimenta, eh, no sé cómo traducirlo bien, un ciclo de feedback, ¿no? Donde cuando luego la presión baja, el sensor detecta que baja, se la manda al controlador, el controlador ahora hable de nuevo la válvula, ¿no? Entonces, esto es un sistema de control muy básico eh, que ya se usa, digamos, desde la tercera revolución industrial. Ahora con la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, lo que se quiere es interconectar a toda una planta de manufactura, a diferentes procesos que funcionen en paralelo y que operen de lo que se llama un sistema ciberfísico. ¿no? Un sistema ciberfísico es, con todos estos eh, sistemas de control que antes estaban independientes, operando cada uno por su lado, ahora las vamos a conectar entre todos. Y vamos a hacer que, por ejemplo, no nada más controle la válvula, sino que además controle eh, lo que está pasando en otra parte de la planta. ¿no? con Que mueva unos brazos robóticos dependiendo de lo que está pasando con el flujo de agua o dependiendo de lo que esté pasando con, en otra parte de, de, del proceso, ¿no? Que, por ejemplo, que dos mmm, brazos robóticos actúen en sincronía, que eso es algo relativamente eh, nuevo, ¿no? De hace unos años, ¿no? Antes tenías un solo brazo robótico haciendo una cosa, pero ahora tienes dos brazos robóticos haciendo algo dependiendo de lo que haga el otro, ¿no? es, Ya es como Increíble. un robot gigante haciendo cosas o girando un, un, el chasis de un carro, qué sé yo, en una planta de manufactura. O, o sí, o, o, la, o todo el, la, lo que es la, la, la línea de producción se puede adaptar de forma inteligente dependiendo de lo que le diga un un humano o incluso dependiendo de lo que esté pasando en la planta según un algoritmo está diseñado para eso ¿no? entonces tú tienes un, toda esta incluso esto lo puedes llevar a otras cosas como impresión en 3D donde ya se fa fabrican las, las cosas de una nueva manera pero bueno, no me voy a extender más eh, eh, eso es solo para darte o para darle a, a la audiencia quizás un pequeño eh, resumen de cómo estamos llegando ahora a esta nueva era del la industria 4.0 y los sistemas ciberfísicos
0: que, que allí eh, me escuchaba de una persona que estuvo en China, en una, una planta donde eh, construían muebles, ¿no? y literalmente vieron dos personas en miles de metros cuadrados de, de maquinaria. Dos personas operando, la, la, al menos visiblemente, la industria, y el resto, robots, brazos mecánicos, haciendo todo el trabajo. Entonces, bueno, quizás el que está escuchando esto ya está llenando la planilla para el universal basic income eh, y el salario básico universal, porque uno de los desafíos de, de, y es uno de los temas que más se conversa es cómo eso va a afectar el futuro del trabajo, que ya lo hemos también hablado en, en otros episodios. Eh, pero bueno, quizás para no irnos por allí, Nelson, eh, yo una de las cosas que estaba leyendo en, en uno de tus papers es que eh, hablas de eh, CPS, que viene siendo Cyber Physical Systems, ¿correcto? Yes. Yes, sir. Entonces, y, y también hablas de, me parece, sistemas embedidos. Eh, entonces, ¿cuál es? Eso sí no me quedó como muy claro cuando hablas de cuál es la, la, la diferencia en, entre esta, estos dos conceptos.
1: Sí, un sistema embebido es eh, prácticamente es colocarle un controlador muy pequeño a un objeto y que ni siquiera se vea que tiene una inteligencia embebida, ¿no? Eh, un ejemplo de eso puede ser, qué sé yo, un... Eh, a ver.
0: Como un circuito un que, que está programado para que hagas una función específica.
1: Sí, sí, sí. Puede ser desde, desde el termostato de un aire acondicionado, eh, ¿cómo se dice? Compacto, eh, donde ya tiene un termostato que está midiendo la temperatura y en base a la temperatura eh, cambia si tiene que prenderse o apagarse es lo que está ya dentro del eh, sistema compacto, ¿no? O una lavadora, tú tienes una lavadora, tú no le ves, ok, aquí tiene una computadora conectada, no, no, todo está como dentro ya de, de, del artefacto, ¿no? Entonces no tienes ni siquiera que interactuar de forma directa con una, una computadora, con otra interfaz, sino que interactúas con la lavadora, tú la prendes, la apagas, mucho tendrá unos botones y un... Y una, una ruedita. ¿no? Y ya esa es tu interacción con, con un sistema eh, embebido. ¿no? Que tiene un controlador situado adentro, que tiene eh, sensores y actuadores. Ahora, eh, eso. Eh, es para artefactos eh, relativamente sencillos y sin estar tan conectados entre ellos, eh, haciendo funciones complejas, sino que son funciones relativamente simples eh, y descentralizadas, en el sentido de que cada una es independiente o distribuida, sería la mejor palabra. Cuando hablamos de sistemas ciberfísicos, estamos hablando de conectar varios sistemas imbebidos ¿no? entre ellos y que se comuniquen entre ellos eh, y que hagan funciones más complejas coordinándose entre ellos. Es como si tú coordinaras toda la casa, ¿no? Que toda la casa, eh, no sé, a, tuvieses un robotcito llevándote la, lavado, a, la ropa a la lavadora, ya cuando la lavadora detecta que el robot metió la computadora adentro, eh, metió la ropa adentro, se activa, después cuando ya Lo se quiero. apaga.
0: Lo oye, eh, eh, yo, Por...
1: yo creo que esas cosas vienen, ¿no?
0: Sí. No, ya, ya eh, eh, Samsung sacó en, en el último Consumer Electronic Show de, de Las Vegas un robocito que literalmente es un asistente para la casa y te dobla la ropa y te hace este tipo de cosas.
1: Ah, bueno. Cuando, cuando planchen, lo compro. Porque yo creo que ese Chamos, es uno sí. de los problemas principales, planchar. No sé cómo hacían nuestros padres o nuestros abuelos.
0: Planchaban. Sí, sí. yo creo que planchaban. planchaban,
1: planchaban. Bueno, yo... uno, no, uno no plancha. Yo creo que una de las cosas que caracteriza a nuestra generación es que no planchamos, sino que... O, no sé, si hay alguien que nos escucha que plancha nuestros respetos, pero nosotros estamos acostumbrados a sacar la ropa de la lavadora estirarla rapidito y ponerle un gancho y que se seque más o menos y ahí no, que no quede tan arrugada.
0: Bueno, yo usé yo una técnica eh, hace años, ya no lo uso tanto, que es que dejaba mi ropa debajo del colchón por un tiempo eh, eso, por un tiempo no, lo dejaba, la dejaba en la noche y ya al día siguiente estaba un poquito más, más dobladita, pero tenía que dejarla bien estirada porque si no la, la arruga que iba a tener en la mañana siguiente iba a ser horrible. Entonces, sí. bueno, esas son técnicas rudimentarias, pues que, que nos ha tocado.
1: Sí, sí. Entonces, con ese tip, de, yo creo que cumplimos con nuestro rol de hoy, de, de un tip para que nuestra audiencia eh, se lleve algo de este, de este episodio. Eh, no, pero poniéndonos serios. O sea, mira, hay, hay otro sistema embebido que, que no se ve, que esta, son sistemas médicos, por ejemplo, ¿no? Nosotros, eh, si alguien tiene algún familiar que tiene un marcapaso, sabes que tú no le ves el marcapaso en el pecho, ¿no? El marcapaso está dentro, se, se, le, se ve un cablecito o algo. Pero digamos que tú puedes ya tener sistemas embebidos en tu propio cuerpo eh, y operando de manera rudimentaria, ¿no? Un marcapaso activo una señal eléctrica cuando ve que hay algo, la arritmia o un problema en el corazón. No soy médico, así que disculpa si no digo el término correcto. Eh, pero es básicamente un pequeño sensor y un pequeño actuador que da una descarga eléctrica para, para recuperarte desde el punto de vista cardíaco. Ahora imagínate que tú conectas tus marcapasos al internet. Y, eh, y no, esto es excelente. ¿Por qué? Porque tú puedes conectar tu mercapasos, por ejemplo, a, un, a un, qué sé yo, un iPad o un sistema que se parezca a un iPad. Y tú puedes ver cómo está tu ritmo cardíaco en tiempo real. Puedes tener monitorear tienes todo un sistema de analítica que te dice, ok, cómo estuviste la noche pasada, cómo has estado los días anteriores. Y además eso se puede enviar directamente a tu médico. Entonces tu médico puede ver en tiempo real cómo está tu corazón, ¿no? Eh, y... Este, en caso de que haya un problema, que tengas un infarto o algo, eso se enviaría como una alerta en tiempo real a tu médico o a, o a un sistema médico donde que te manda una ambulancia, por ejemplo. ¿no? Eso te puede salvar la vida porque tienes un sistema de alerta temprana que te, que te permite tener asistencia lo más rápido posible. ¿no? Esas cosas existen, ¿ok? no estoy inventando, estas cosas ya existen. Eh, son lo que se llaman Smart Medical Devices o sistemas médicos inteligentes. Eh, Ahora, hay algo que pasó, ¿cómo se llamaba esta serie? Homeland. Homeland era una eh, serie de, de televisión de un agente una de la CIA y una de las cosas que pasaba en esta serie de televisión es que, a, creo que era el presidente o, de los Estados Unidos o a un, a un personaje importante político voy a educar, de los Estados decís, Unidos. Eh,
0: mientras hablas voy, voy buscando a ver.
1: Sí, eh, le hackearon el marcapasos, ¿ok? Entonces uno de los villanos de la serie le hackea el marcapasos a este personaje y lo termina matando así, ¿no? Termina eh, cometiendo un asesinato un, un, a un político importante, hackeándole el marcapasos y haciendo que tenga una descarga para que le dé un infarto, ¿no? Ahora, esto eh, fue muy curioso porque, obviamente, se empezó a hablar, en, las, en incluso en, me recuerdo que vi una, una, una noticia, un noticiero que decía, ah, mira, esto quizás pueda pasar, no sé qué, entrevistaban a alguien y había toda una controversia. Bueno, tanto fue así que llegó un punto eh, que creo que fue el vicepresidente de, de, de Bush, eh, hace, hace, ya, bueno, Dick, hace ya varios Dick años, Jenny. pero...
0: ¿Será? Uh... Fíjate que no
1: recuerdo el nombre, uno no se acuerda el nombre de muchos de los vicepresidentes, ¿no? Pero eh, el vicepresidente Bush eh, decidió desconectar eh, su marcapasos cuando iba a hacer un viaje, creo que a Medio Oriente, porque le, o sea, había una, eh, como wow. una asesoría que le decía, no, mira, hay un, pos, hay un riesgo... Eh, de que te puedan hackear el marcapasos <risa> entonces se, se demostró en vida real, ok, que no, se, no le hackearon el marcapasos al vicepresidente pero se llegó al punto de que tuvo que decir, no, que okay, voy a desconectarlo para que no
0: haya problemas, que no me lo hackeen <risa> bueno, eh, mira este, ya conseguí eh, en, el, en el episodio eh, justamente el vicepresidente se que se llamaba en la serie Walden. Y el, el, el miedo que tenía de que, le, o mejor dicho, le hackearon el, el, el marcapasos al vicepresidente también en la serie.
1: Ah, bueno, fíjate. Entonces hubo un paralelismo ahí perfecto. Eh, sí, entonces esas son cosas que aparecen en ciencia ficción o que parecen motivo de, de, sí, de ficción, de, de una serie de, de televisión, pero que ha, ya ha despertado curiosidad a nivel,
0: eh, en, en la vida real, ¿no? No, y, y te, y te incluso... digo algo. Te, te... Te digo algo Nelson, perdona que te ataje, pero yo siempre pienso que la comedia y la ciencia ficción se adelantan a la realidad, es una cosa, si alguien quiere invertir, esto no es una recomendación de inversión, pero hace libros de ciencia ficción y vea comediantes de los 70, en estos días veía un comediante que hacía unas burlas sobre, en los años 70, finales de los 70, sobre cómo sería el futuro en los Estados Unidos con una inflación donde un carro te costaría 600 mil o 300 mil dólares. Y él lo hacía como broma, porque eso fue hace casi que 40 años. Y, y fíjate cómo a veces entre, entre joda y joda este, nos vamos acercando a la realidad.
1: Sí, es muy loco. Eh, y bueno, hay unos paralelismos que Los Simpsons ha sacado que te quedas loco. O sea, que tú dices, bueno, esta gente viene del futuro, porque como predijo esto, eh, sí, Los Simpsons me, me dejan loco en esas cosas. Eh, pero sí, también ciencia ficción, obviamente se ha adelantado los supersónicos y todas estas series de, de nuestra época o de la época de nuestros padres, como adelantaron muchas cosas. Eh, entonces sí, el marcapasos. Ahora, eh, esto no es exclusivo de los marcapasos, tienes también ya bombas, ¿cómo se dice?, de insulina, eh, donde bueno, tú normalmente si una persona tiene diabetes, tiene que estarse midiendo a cada rato pullándose y tal para ver cómo están los niveles de, 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 no sé, de azúcar de insulina y eh, tiene que inyectarse para, para estabilizar su, sus niveles ¿no? eh, ahora esto ya se puede venir se puede hacer en un aparatico un aparatico que te lo, te lo pones ahí te lo, ya lo tienes como contigo siempre y ya es una cosa de que detecta automáticamente, ok, ¿cómo están tus niveles de sangre? Tal, tal, tal? Eh, y pum, te, te inyecta ahí directo cuando, cuando te hace falta, ¿no? Entonces esto ya está otro sistema inteligente médico que tienes contigo ya en tu cuerpo eh, todo el tiempo. Y que igual lo puedes conectar al Internet, puedes llevar, eh, cada vez que se transmita a, a, al hospital o a tu médico de, de cabecera, en fin, de, de familia, perdón. Entonces, ahora, los riesgos aquí son similares. Y aquí hubo una, eh, una vulnerabilidad que se descubrió eh, en un marcapasos, eh, no recuerdo exactamente la, el nombre del, del, de la empresa, pero que tuvieron que, bueno, que salió a la luz que eran potencialmente vulnerables a hackeos. Entonces, ya no fue solo el hecho de que, ah, no, un vicepresidente le dio miedo que se lo hackeara. No, no, la empresa tuvo que reconocer que había un, una vulnerabilidad y la solucionaron a tiempo sin ningún ataque que pudiese aprovecharse antes de que se, se corrigiera ese, esa vul, vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eh, sí han habido estas, estos anuncios, estos estas, 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 estas defensas que se activan a tiempo, menos mal, antes de que ocurran estos tipos de ataques, ¿no? eh, Pero si ya como que empiezas a, a ver, eh, ok, que estos sistemas hay que tener mucho cuidado como se diseña desde el punto de vista de ciberseguridad para que un atacante no los pueda aprovechar y hackearte tu cuerpo y desde el punto de vista de, de asesinarte, ¿no? Es, esos son los riesgos a los que nos estamos enfrentando ahora desde el punto de vista de estos diseños de de sistemas embebidos y sistemas ciberfísicos, porque ya se puede, empiezan a, a ser parte de, de tu sistema físico y a interconectarse con muchas otras computadoras y muchos otros eh, entes o computadoras que están eh, monitoreando lo que está pasando, incluso con sistemas en la nube y con otros controladores eh, desde el punto de vista eh, médico que llegan, por ejemplo, que esto, puede, esto se puede enviar a tu médico. ¿no? Entonces, este, esto es algo que no es futurista, que ya está pasando.
0: Sí, y, y es bueno que lo digas así, porque el, el, el tema de la cibernética como concepto, antes de empezar el episodio, me fui al diccionario y busqué qué es cibernética, la, defin, la definición de cibernética, y por lo que entiendo es, es la tratar de emular el comportamiento de un ente vivo a través de eh, mecanismos, digamos, de automatización o de programación o robóticos. Entonces, claro, la cibernética como concepto es algo de los 50 y que hoy en día está más, más que presente en nuestras vidas. Y entonces, bueno, si vemos como que se, se busca emular lo que ocurre en la, en la vida real, ¿no?, de carne y hueso, eh, emular esos conceptos dentro del mundo digital específicamente. Entonces, a, a mí lo que me llama la atención es que cuando uno ve el, el, el Producto Interno Bruto de los países, eh, eh, gran parte de ese gasto se va a, a temas de seguridad. O sea, seguridad ciudadana, milicia, fuerzas armadas, etc. ¿no? Entonces, claro, hay un, hay, un, hay un research que hace una empresa llamada ABI, ABI Research, que dice que para el año 2024 se proyecta que aproximadamente se va se va a gastar se van a gastar 135 billones de dólares con un platal en temas de eh, internet de las cosas para smart cities o sea gasto de digamos de, de gobierno y privado en smart cities y fíjate, fíjate tú esto y porque hablo de cibernética y de emular la mitad de ese presupuesto se estila que se va a, a gastar en temas de ciberseguridad para proteger estos sistemas o sea aquí estamos hablando que dentro de una torta del 100% de innovación para Smart Cities ciudades inteligentes la mitad se estima que va a ir dirigido a proteger estos sistemas eh, eso me llama la atención porque hay otro reporte también estaba leyendo de Verizon que es la, la operadora de teléfonos de las más grandes en Estados Unidos que lo hace en el 2020 y le pregunta a un montón de gente digamos de la industria eh, que hace implementaciones de internet de las cosas y un cuarto de estas personas dicen y piensan que los hackers, o sea, que sus sistemas eh, no son de interés para los hackers. Por lo tanto, no, no están prestandole tanta atención a la seguridad. Y estas son probablemente las personas que te colocan un 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña este, de, su, este, de su banca en línea. Entonces, claro, vemos como que hay... Dos grupos, uno que piensan que nunca les va a pasar nada malo y otros que, eh, que son los que están poniendo el dinero que al menos pareciera que sí tienen la conciencia de que hay riesgo de ciberseguridad en estos sistemas, ¿no?
1: Sí, yo creo que los estados lo tienen relativamente claro, ¿no? Desde el punto de vista gubernamental eh, hay las repercusiones de que te hackeen desde tu red de iluminación de una calle, ¿no? Que te que dejen la, la electricidad de una calle porque tenías unos eh, con, conectados allí unos sistemitas inteligentes que te prendían y apagaban la luz, ¿no? Eso, eso puede ser algo tonto, pero si te hackean y te... Y te quitan la luz, ok, ya hay un pequeño problema allí desde el punto de vista de que la gente va a empezar a quejarse y a decir, ¿cómo es posible que, que me dejen sin luz? ¿no? Hay un punto, hay un punto, hay un punto de, de control que los estados quieren evitar, que esto les dañe su reputación ¿no? y que hay, tenga un impacto político en, en, en que un ataque los, los comprometa. Y esto se ha llevado a eh, todo el tema de hackeos de infraestructuras críticas, que también ha ocurrido. Eh, los conversamos durante el episodio de ciberguerras eh, que, que grabamos de, con, con respecto a la, a la guerra de Ucrania, pero que han habido ataques ya a plantas nucleares, una planta nuclear iraní, eh, a una planta petroquímica en Arabia Saudita, han habido ataques a una, una planta, de, de, de plantas residuales en Australia que eh, causó que um, creo que eran dos millones de litros de agua eh, sucia inundaran parte de las calles de una ciudad de Australia ¿no? entonces eso es un tipo de cosas que tú dices ok, esto me, me impacta desde el punto de vista no nada más eh, económico sino político eh, afecta a la reputación del Estado y, a, y compromete la seguridad ciudadana ¿no? la seguridad nacional entonces, en ese sentido, sí hay una cantidad enorme de recursos que se están dedicando a temas de ciberseguridad cuando se habla de, la, de, de estos sistemas inteligentes y digitalización de, de las infraestructuras críticas. Y, eh, bueno, la, los, eh, toda la industria militar no se queda atrás. Yo creo que lo, una de las cosas que son punta de lanza en los desarrollos de estos sistemas inteligentes son sistemas de, de misiles y sistemas de, 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 de defensa eh, que, que obviamente lo llevan adelante los, los, eh, las agencias militares, ¿no? Y en Estados Unidos son eh, punta de lanza acá. Eh, hay obviamente misiles también con sistemas embebidos que eh, tienen distintas inteligencias que te permiten luego que obviamente dirigir este misil de forma mucho más eficiente de, y todo, el te, todo lo que tiene que ver con industria de guerra. Entonces, esta es otra aplicación de sistemas ciberfísicos, ¿no? Toda la parte... De guerras, nosotros estamos ya acostumbrados en las películas y en series a ver drones con eh, que se manejan solos que tienen sistemas de reconocimiento que, que lanzan misiles dirigidos, entonces a, aquí, eh, bueno ni hablar de los aviones, por cierto acabo de ver eh, es, hace la semana pasada esta nueva película de Top Gun, no sé si la has visto No, ¿qué tal? Uh, súper recomendada, súper recomendada Buenísima eh, lo, una de las cosas interesantes es que se grabó con aviones reales Y las tomas se hicieron dentro de los aviones Y los actores sometiéndote a fuerzas G reales Entonces, algo wow. fascinante eh, No sé si sabes esta película Top Gun Es un clásico de, de, de Tom Cruise de los ochentas eh, La vi porque está en Netflix Y luego vi que salió la segunda película eh, eh, bueno, o vi la primera porque sabía que ya estaba la segunda en el cine. Entonces vi la primera en Netflix y luego fui a ver la segunda en el cine. Y qué película, o sea, súper recomendada. O sea, una de las mejores películas que he visto en los últimos wow, años. ¡Wow!
0: La, la voy a ver entonces.
1: Sí, y, y, está toda, y demuestran toda la parte de la evolución de los aviones. Y claro, toda la industria militar, todo está es súper, súper digitalizado, en comparación a, la, a los aviones que ponían en la primera película, que, bueno, no voy a hacer ningún spoiler acá, pero obviamente los primeros aviones eran todo manual, todo allí, con un montón de, de controles que el pobre copiloto tenía que ver dónde estaba cada cosa. Y ahorita todo está digitalizado, los nuevos aviones. ¿no? Eh, y mucho más eh, inteligente. Pero sí, muy recomendada esa película, Top Gun con Tom
0: Cruise. No, está... ahí había un jueguito así de Super Nintendo, estos que eran con pocos píxeles, me parece que era basado en Top Gun. Pero la película no la... O sea, sé, sé cuál es, pero no, no la recuerdo haber visto.
1: No, la primera es buena. Yo no la había visto tampoco, creo. Pero la segunda es mejor. O sea, me quedé loco. Me encantó. La vi en el cine. Eh, y sí, entonces toda la parte de la industria militar es... es, es, es lo, yo creo que de ahí vienen buena parte de las eh, innovaciones desde el punto de vista de sistemas inteligentes. Luego se van drenando a la, a, la, a la población civil de a pie <ríe> nosotros, ¿no? Eh, sí. Eh, los mortales a los mortales
0: y yo Pero, creo que
1: sí, dime
0: no que, que te decía justamente que hay una empresa que se llama Mojo, en inglés sería como Mojo, algo así en Estados Unidos que desarrolló este lente de contactos, o sea, hablando de cómo llegan estas tecnologías también para aplicaciones civiles y ya generalizadas eh, ellos tenían tiempo, yo los venía siguiendo, Nelson, y ahor eh, ahorita antes de, buscar, de empezar el, el episodio, me, me metí un poco a, a leer una, unas notas y me encontré que ya lanzaron, hicieron la primera prueba clínica, eh, no han sido eh, autorizados por la FDA en Estados Unidos para producir esto en masa, pero hicieron la prueba en un, en un ser humano. de este le Es un lente de contacto que tiene 0.5 milímetros, me parece que es el que es el espesor, eh, tiene una batería, tiene un, una nitidez 30 veces mayor en, en profundidad de píxeles que un iPhone X. Y allí puedes, incluso puedes eh, interactuar, o sea, la interfaz es con, con el propio movimiento de los ojos. Wow. Y imagínate, imagínate eso. O sea, yo dije, wow, el metaverso ya, ya lo tenemos aquí. Qué locura.
1: Sí, es como los lentes de contacto, llevarlos a unos lentes, eh, los lentes de 3 3D, llevarlos a lentes de contacto.
0: Bueno, estos son, o sea, estos son más como para la realidad aumentada. Es como, o sea, el mundo real y ah, le okay. metes capas y eh, ya. Pero el lente de contacto, Nelson, qué locura.
1: Sí, bueno, y eso solucionaría mucho el problema de las cosas gigantes que tienes que ponerte encima. Eh, pero sí, eso es una industria que... Que, que es raro en el, el sentido de que pudo haber ido mucho más rápido pero se han visto tantos problemas con los lentes que, que sería interesante ver si hay una explosión en innovación allí que permite que, bueno, que empecemos a meternos ahora sí en el metaverso en, en realidad virtual y realidad aumentada como no hemos podido desde hace ya varios años
0: Mira, um, yo creo que, yo creo que, que la, una de las apuestas que está haciendo Apple es, va en, ese, en esa dirección, es como a, a, a apostarle principalmente a la realidad aumentada ¿no? y no a la realidad virtual, como un primer paso para la masificación del metaverso, o sea, o de mundos inmersivos y tal. Y de hecho tiene muchísimas patentes. O sea, la otra vez hacía una investigación sobre, eh, sobre eso. Apple tiene alrededor de 72 mil patentes. Y muchas tienen que ver con eh, salud. O sea, cómo logran a través de sus relojes inteligentes medirte... Este, muchos valores que hoy en día son muy complicados de, de tener una medición precisa, entonces creo que la apuesta va como por allí, es como para empezar a, a, a meter más soluciones que tengan que ver con nuestra salud, calidad del sueño de hecho las no, últimas actualizaciones son, es, es eso eh, te, te miden las etapas del sueño de forma más inteligente y, y cosas por el uh -huh. estilo pero esto nos va a facilitar mucho la vida, pero yo, una de las preocupaciones es el tema de la data el tema de la sí. privacidad también
1: Sí, sí, claro. Ya estos smartwatches es, son sistemas prácticamente médicos portátiles, ¿no? Porque te están midiendo, o sea, todo, desde el pulso, de, de, y ya no sé cómo extrapolan de allí otros indicadores, que claro, la, allí, que okay, tú dices, ok, ¿a ¿quién le está llegando esta data? ¿Todo esto está encriptado? ¿Esto es mío? ¿O esto se está enviando a otra app que luego te da todo un sistema de, de analítica? Ajá, pero ¿dónde queda esa data? ¿Esa data es propietaria tuya o de, de Apple o de Google, si estás usando un sistema de Google, Google Fit creo que se llama o algo así? Eh, eh, entonces, claro, aquí está todo el tema de privacidad de la data, ¿no? Nada más, o, obviamente, no va a venir alguien a hackearte el, el reloj y a, y, a, y a causarte algo que te, que, te, que, te, que, te, que te impacte físicamente, pero sí está toda la parte de la data, ¿no? que te pueden robar data y utilizarla en tu contra luego eh... sí.
0: no y, y uno, uno de, los, de los temas siempre es que muchas de las empresas que recopilan esta información eh, utilizan el argumento de que la data es an an anónima anonimanizada como se diga, la hacen anónima gracias eh, antes de guardarla, para que no se pueda hacer una relación entre los diferentes data points o puntos de data en, en, eh, de los cuales ellos disponen. Eh, la realidad es que también, en muchas ocasiones, los expertos de ciberseguridad logran mostrar cómo esa data anonimizada, o como se diga, realmente no es tan anonimizada, sino que se, sin tanta dificultad se puede vincular a una identidad eh, de, de una persona, un nombre y un apellido. Esa, toda esa información que tiene que ver con cómo duermes, cuándo duermes, eh, los lugares que visito, bueno, toda la data que recopila el big tech, ¿no? Y ese para mí es, es uno de los de los retos. De hecho, en ese informe que te decía de de Verizon eh, eh, también preguntan, ¿no? Que que cómo, cómo ven el, eh, es el, 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 el la responsabilidad que ellos tienen con sus usuarios para eh, proteger su información. Y, y fíjate que el 84% dice que ellos recopilan información eh, PII, -E, que significa Personally Ident identifiable Information, que estamos hablando de información que te vincula a ti, nombre y apellido. Y que 25% no, ni siquiera la anonimiza. Entonces, esto es un problema muy grande, porque cuando existen ciberataques masivos de que logran penetrar bases de datos, hacer filtraciones de, de información, esto puede tener repercusiones horribles para, para el futuro también. Imagínate que tu data médica, que eso es ultra sensible, se exponga o se venda en la dark web.
1: Sí, o que se logren no sé, logre obtenerla. Empresas de seguro, ¿no? es uno de los miedos que hay, que las, las aseguradoras, puedan luego acceder a esta data y, y con base en eso podrían cargarte más o no aunque sea ilegal en algunos eh, en algunos países no que obviamente las aseguradas para avanzar esto pero eh, hay todo un tema de riesgo de protección de data allí estoy estoy de acuerdo eh, ahora sí ahora vamos a poner un poquito futuristas aquí volviendo a la, a la unión ciberfísica no cuando estamos hablando de colocar inteligencia en bebida eh, digital en cosas físicas. Eh, hemos hablado de, desde lavadoras, casas, eh, infraestructuras críticas, vehículos autónomos, plantas industriales eh, y sistemas médicos. Ahora, uno de los sistemas médicos que se está desarrollando actualmente, eh, que, ha, que causa mucho, mucho debate, es en Neuralink. Nosotros lo hemos comentado ya anteriormente, que es, en pocas palabras, una interfaz humano-máquina, que en otras palabras es un chip que se te mete en el cerebro. ¿Okay? Entonces, es conectarte un chip a tu cerebro. ¿Y eso para qué? Bueno, Elon Musk, que es de nuevo o de nuestro tío Elon, del cual siempre solemos hablar en, acá en Futurovers. Eh, tiene esta visión de que un chip cere cerebral pueda ayudar a personas con discapacidad a recuperarse de discapacidades motrices, por ejemplo. ¿no? De, por ejemplo, personas que han tenido lesiones a en la columna o que tenga algún problema de motricidad que se pueda solucionar a través de una interfaz eh, que, que logre eh, de, en, con tu espina dorsal en tu cerebro, no me preguntes cómo ayudarte a recuperar la motricidad eh, y esto sería algo mágico, algo increíble eh, si se puede hacer de algo con algo tan eh, yo diría futurista como nunca nos pude como de la ciencia ficción, ¿no? Porque eh, imagínate tener un chip en el cerebro que te ayude a, a recuperar tu, tu motricidad, a, a, que te vuelvas a, a caminar gracias a este tipo de tecnologías. O sea, yo creo que sería algo revolucionario.
0: Sí, y, y es, es como también de ciencia ficción, nada más pensar que te van a hacer una lobotomía, que te van a abrir el cerebro. de es chiquitico, pero igual. Es, es una operación donde te implantan el, físicamente un chip. Eh, eh, pero igual suponte cuáles serían aparte de la, los beneficios médicos bueno si tenemos si tenemos en nuestro cerebro en nuestro pensamiento eh, la capacidad de hacer interfaz con el internet entonces allí comunicación telepática o sea aquí quizás con mi pensamiento yo puedo pensar algo y tú tienes otro chip y puedo comunicarme contigo y hacemos el podcast en, en silencio sería interesante
1: Sí, qué fastidio hablar, qué fastidio teclear, ¿no? ¿Por qué no nos comunicamos cerebro a cerebro y ya? ¿no? Sería mucho más conveniente. Ahora, el problema es que, yo no sé, yo no sé si esto sea posible. El cerebro es algo tan caótico que todavía la neurociencia no entiende eh, prácticamente nada de cómo funciona el cerebro. Pero, ¿no te, ¿no te pasa que a veces estás hablando o escuchando a alguien y te, de repente piensas otra cosa que no sabes cómo llegó allí? Sí, sí. Imagínate que se llama estás... ser, ser humano. Exacto, ¿no? Entonces, imagínate que, yo, que tú estés hablando conmigo y de repente se te viene a la mente algo que no querías que se te viniera a la mente, no sé, una chica que viste ayer. Eh, o bueno, decir, no conmigo, sí, sí. estás hablando con, con tu novia, ¿no? O una chama, una, una chica, y de repente se te viene a la mente a, a la otra chica en la que viste a, a, el día anterior. entonces. Pero nunca me ha pasado, con... nunca me pasado. Bueno, ese es, yo creo que ese es uno de los problemas que pondría en hack este tipo de tecnologías, ¿no? Que Cónchale, si yo puedo pasar información que no quiero pasarle a, a alguien, eh, oye, ¿para qué? Cómo, ¿Cómo controlo allí? ¿Cómo regulo? Qué, ¿Qué ideas pasar y qué ideas no pasar de cerebro a cerebro? Eso sería un problema para, para bueno, para muchas personas creo, ¿no?
0: Bueno, pero justo, justamente en ese, en ese sentido, en Netflix hay una serie que se llama, está súper chévere, se llama El Futuro de, entonces tienes El Futuro de las citas. Entonces en un episodio de El Futuro de las citas, mostraban cómo los avances de justamente estos dispositivos que miden nuestras respuestas cuando vemos a alguien, eh, que traquean dónde estamos, etcétera Nos pueden eh, ayudar a diseñar eh, aplicaciones como Tinder, o aplicaciones para conseguir el amor de tu vida o sencillamente conseguir alguna pareja, eh, pero que te conozca también y que conozca también a la otra persona, que te puede garantizar que realmente va a ser un encuentro significativo para los dos. Y tanto así que imagínate que la aplicación eh, esté gamificada. Entonces, en vez de que sea como un eh, swipe right, left, no, que los lleve a los dos a, un, a una plaza, ¿no? Y la aplicación sabe dónde están las dos personas. Pero empieza la gamificación acá, entonces pone a la persona, nunca le va a mostrar quién, quién es su, su cita eh, seleccionada, sino que tienes que pasar por diferentes retos o diferentes puestos de comida, diferentes barras de, en, 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 en bares, por ejemplo, tratando de ver si la persona que tienes al frente es tu cita o no. Entonces sería como... Tratar de emular también esa magia de, de conocer a alguien espontáneamente, pero que en el fondo está regulada por un algoritmo todopoderoso que te diseñó esa experiencia en la Matrix para que tú eh, sintieras que tienes un libre albedrío, pero al final ni era tan libre, <ríe> ni, era, ni era tan puro. Y bueno, sí.
1: Imagínate, ¿eh? Mm. Yo, yo, no sé. Eh, bueno, yo, yo, creo que en parte yo doy gracias que ya estoy casado, que ya tengo a mi esposa, porque este tipo de cosas se van a ir de las manos. Yo creo que si sí, nos vamos por ahí, ¿no? Ya vamos a tener a Facebook eh, haciendo match eh, entre personas y no nada más como amigos, sino <ríe> eh, ok, ¿A quién tienes que seguir y a quién no? ¿Con quién tienes que salir y con quién no?
0: ¿No? Basado
1: en data.
0: Hay una, hay una, hay una canción. De Jorge Drexler, que es un cantante que me gusta mucho, que se llama Algoritmos. Y uno, uno de los estribillos dice, ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera, que yo quiera lo que creo que quiero? Entonces es como una, no una, es una reflexión sobre el poder de los algoritmos en nuestra vida. está La, la recomiendo. Sí, bueno. y
1: la influencia a veces inconsciente que tienen sobre las decisiones que tomamos, sin que, sí, por ser inconsciente no nos damos cuenta. Um, y ahí, en este tema de chips cerebrales, eh, es interesante porque Google, una de las visiones que tiene es ser la tercera mitad de nuestro cerebro. Y yo creo que casi literalmente podría llegar a serlo, con este tipo de tecnologías ¿no? si sí, se extrapolan no solo al hecho de ser un artefacto o un sistema médico sino a conectar nuestro cerebro a la internet, imagínate que nuestro cerebro esté conectado a google o a wikipedia y que tengamos acceso a toda la información del internet en cuestión de instantes ¿no? como que, ay ah, quiero aprender a, no sé, quiero aprender sobre a, a armar origami y me bajo ¡pup! ah ya sé cómo eh, y empiezo a, a armar origamis porque ya mi cerebro lo buscó en, en Google o en Internet o donde sea porque creo que sería un futuro muy loco, creo que las universidades tienen que empezar a ver alternativas de qué hacer en ese caso no muchos profesores bu buscando Universal Basic Income eh, no y, ¿Y sí, muchísimas cosas porque no tienes que aprender qué? o sea, porque ya ¿para qué profesores? sí, ¿no? Yo creo que siempre vas a querer tener un manual o algo, no un manual, como un instructor, que más, más que te, un mentor que te del cual puedas aprender también no solo el punto de vista que de cómo aprendes como un manual por internet, sino o sea, la parte motriz me parece, me parece un poco complicada también, ¿no?
0: ojo, puedes ojo. descargarte
1: habilidades
0: motrices al cerebro. Eh, eh, bueno, eso está, eso está, exacto, eso está bien, bien interesante, porque es como el entrenamiento físico, de cómo, pero, pero probablemente sea otra frontera que se desbloquee. Ya, ya en uno de los, de los... Hace algunos episodios hablamos sobre cómo la comedia y la, esa capacidad de, de contextualizar, de utilizar referencias eh, culturales, era un desafío para la inteligencia artificial eh, desde el punto de vista de la prueba de Turín, de engañarnos de que es un ser humano, ¿no? Una conversación, nosotros pensar que es un ser humano cuando en realidad es una máquina. Pero estoy investigando y, por ejemplo, en el caso de Lambda, no sé si viste la noticia un poco sensacionalista también en los medios que Google desarrolló o, o está desarrollando un, un motor similar a GPT-3, eh, Lambda, que es capaz de... Emular es una especie de chatbot en donde tú puedes sostener una conversación y parece un ser humano. O sea, si tú me preguntas, ya pasó la prueba de Turín, eh, Lambda, ya, ya pasó la prueba de Turing. O sea, este es capaz de crear arte. Eh, el, el sistema, según el, el ingeniero de Google, resumiendo un poco la noticia, eh, él vio con preocupación, él estaba trabajando en ese sistema, un, un desarrollador senior, y le dijo a sus supervisores que mira, esto... Este, este, esta maquinita ya hasta pareciera como que, que tiene eh, vida propia, que tiene emociones, o sea, está hablando conmigo, y es como hablar con un niño de 7 años que sabe de física. Y los supervisores le dijeron, no, estás equivocado, esto está parametrizado, esto es imposible, esto es machine learning, este, este, redes ne ne neurales, te está tricando la máquina, no, eso no existe. El tipo me, 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 salió de Google, con un montón de documentos, los desclasificó, los dio a los medios y hasta testificó en el, Congre en el Senado de los Estados Unidos para eh, mostrar que ya Google tiene esta inteligencia artificial y que hay que de alguna manera meter el ojo a, a eso. Tú ves la conversación de Lambda con este ingeniero y es que se te paran los pelos. Lambda le pidió hasta un abogado al, al ingeniero. A ver, al final es es un, una, una, un programa que se alimenta de toda la inteligencia humana que está en el internet, es capaz de entendernos muy bien y literalmente tricó, o sea, confundió a un ingeniero senior de Google tanto que pusiera su carrera en, básicamente, sí, se acabó su carrera en, en, en Google, al menos. Entonces, ya estamos allí. O sea, no es que va a pasar, era ya estamos en ese punto y recuerden, amigos queridos de Futurovers que en la era exponencial todo se acelera eh, de forma muy, muy, muy muy rápida. Entonces, bueno.
1: Fíjate que no, no había visto esa noticia. Me hiciste pensar en dos cosas. La primera es, hay un libro de Max Techmark, Max Techmark, que se llama uh, Life 3.0. No sé si lo, lo has leído. Y en una de las... Eh, él queriendo desmitificar la inteligencia artificial Él dice, no te imagines el apocalipsis de Terminator o de, o de otras de estas películas de robots que toman el mundo ¿no? Imagínate una inteligencia artificial que empiece a a través de una computadora a engañarte eh, y que empieces a hacer cosas que, influenciada por esa inteligencia artificial, pero solo por el hecho de estar en comunicación con ella, por ejemplo Facebook Facebook <coughs> No, imagínate que, eh, yo creo que un, uno de los ejemplos que da Techmark es una persona que se le muere su esposa y quiere que, con, hablar, seguir hablando con su esposa y alimenta a una inteligencia artificial con toda la data de su esposa, de fotos, videos, llamadas, audio mensajes, texto, todo lo que sabía de su esposa se lo dio a la inteligencia artificial para de cierta forma como chatear con ella, ¿no? y eh, veía que en, en este escenario hipotético, esta, este, esta persona empieza a ver, a sentir que deberá estar hablando con su esposa, y mientras más habla con eh, esta inteligencia artificial, más la inteligencia artificial recopila datos sobre él, de lo que piensa de la esposa, ¿no? o de cómo recuerda a la esposa, o de recuerdos que no estaban en la información que le dio, eh, a primera, en primera instancia, sino que los adquieren conversación con él Entonces cada vez más, este, esta inteligencia artificial empieza a comportarse no solo como eh, con la data de la esposa, sino como él se imagina a la esposa ya, eh, entonces esto luego se puede llevar a llamadas telefónicas, si tienes como sonaba la voz, o a, a videollamadas eh, con deepfakes ¿no? que se vea como si fuese la cara de la esposa y que luego la inteligencia artificial se ponga un poco malévola y empieza a decirle, bueno, tú que trabajas en esta oficina de, de, del gobierno, oye, ¿sabes qué necesito? Por favor, que me pases esto, no sé qué. <risa> por favor. <Wow. risa> ¿No? Entonces empieza, obviamente no, no tan directo, pero sí, que te empiece a engañar y a influenciar eh, por, por toda la data que le diste y, el, y por el la relación ya personal casi de amor que tienes con esta inteligencia artificial porque de verdad parece tu esposa. ¿no? Entonces, este es un escenario muy eh, distópico, pero que te dice, ok, el apocalipsis no tiene que venir, o el control de las máquinas no tiene que venir a través de dominio físico de robots, sino que puede ser a través de la influencia, y eso lo puedes extrapolar no a un sola, una sola persona, sino a todo el mundo, ¿no? Que tenga relaciones eh, con inteligencia artificial desde el punto de vista personal, casi sentimental y amoroso. Hay una película que se llama Hair. No sé si la viste.
0: Ah, esa, esa película es increíble. Esa es una
1: excelente película. Es el mismo actor que hizo The Joker en la última versión de The Joker. No me acuerdo el nombre de él. Eh, pero qué buena película es. Eh, para la que no, no lo han visto, la recomendamos. Es un, eh, es un sistema operativo que es prácticamente una inteligencia artificial que se crea para ayudarte a ti en tus labores del día a día. Lo tienes en tu teléfono celular y hablas con ella, okay, Her, eh, con ella, el sistema operativo. Tú le, bueno, tú decides nombre de. En este caso, el actor es. El, el, el Petronil. Es un hombre. Entonces le pone una voz de mujer, ¿no? Y empiezas a conversar con esa inteligencia artificial. Lo primero que le dicen a inteligencia artificial, no veo que tienes muchos eh, archivos desordenados, ¿quieres que te los ayude a ordenar? ¿Quieres que te lo ponga en carpetas? Ok, perfecto, esto me ayuda. Ah, mira, ¿quieres que te ponga la alarma a esta hora? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te pida la comida? En fin, para que te llegue a la hora. Ok, perfecto. Luego esto empieza a salirse de control y eh, la, la, este sistema operativo empieza a tener como una especie de relación a, de amigo. ¿no? Con, con, con este personaje y luego empieza a degenerarse o bueno, a evolucionar a una relación afectuosa ¿no? empiezan a verse como novios ¿okay? empiezan a tener eh, relaciones sexuales como telefónicas ¿no? y, y empieza creo, bueno, a...
0: creo si sí, sí, no estoy confundiendo de película <risa> eh, incluso tiene una relación sexual con alguien que se coloca como un implante para que esa persona esté como poseída, que era como una... Cosa, sí, se pone
1: audífonos, se pone audífonos Ay, y, y no sé si se pone unos lentes, no recuerdo, eh, pero es como para que se vea como si la, el sistema operativo fuese ella, ¿no? Entonces es como una mujer que se presta voluntariamente a hacer de eh, como si ella fuese la, la máquina, porque la, el, sistema el sistema operativo le dice ah, no tengo un cuerpo, quisiera que me, sinti me sintieras sintiera. <risa> eh, y poderte ac acariciar y te, que me acar entonces, entonces esto se vuelve loco, ¿no? entonces imagínate este tipo de cosas que son, toda, como, como hablamos siempre, son ficción pero que no están muy lejos de, de ocurrir en el futuro si seguimos en esta, en esta línea de un poco poco loca
0: bueno, ya, y, y quizás para para ir cerrando aunque me encantaría que sigamos hablando acá porque el tema es, es bastante abierto y, y se presta como también a, a dibujar escenarios eh, hay un hay un efecto en el en, en, en tema de, de, de manipulación de opinión pública de masas que se llama gaslighting que en español aquí lo busqué se llama luz de gas que es básicamente es como un esquema dentro de la psicología de cómo un atacante eh, eh, intenta moldear la, la percepción de la realidad de otra persona o de un grupo, digamos, de, de las masas, este, que esto lo utilizan regímenes autoritarios, por ejemplo, para, y poco a poco, hacerte dudar de, de, de que si algo sucedió o no sucedió, este, tratan, tratan, tratándote también de confundir, eh, como desorientarte, ¿no? si... si es como que estás seguro que eso pasó, eso realmente no pasó, y, y en realidad sí pasó, pero te hacen sentir dudas para poco a poco ir, ir manipulando. Entonces imagínate eh, eh, uno de los riesgos de la manipulación eh, y la centralización de la data, ¿no? la centralización de la historia también, este, el registro histórico, eh, lo, lo sagrado que es eh, eh, procurarnos sistemas, inmutables, por eso la, la importancia por ejemplo de Bitcoin o de este tipo de cosas donde podamos tener seguros de, de registrar eh, data eh, ultra importante para que las futuras generaciones no sean víctimas de como, ¿cómo se dice? tampering o sea, como que la data la, 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 le hagan alguna modificación y luego quizás en una generación se cambien históricamente eh, eh, la narración histórica que esto ya, eso ya pasa, lo que pasa es que eh, afortunadamente tenemos historiadores y tenemos como libertad de expresión también como para mostrar diferentes versiones y, y narrativas de lo que de los hechos históricos este pero con la centralización de la información esto también puede llevar como a diseños de sociedades mucho más parecidas a, a, a la novela 1984 de George Orwell donde eh, se, 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 se digamos se, se ejerció un control total porque se, se controlaba el pasado al control el pasado, controlas el, el, el presente y tienes también este, agarrado por el timón el, el, el diseño del futuro.
1: Sí. Eh, la última cosa que se me viene a, a la mente quizás antes de cerrar el episodio es, ¿sabes qué? Estaba pensando cuando estábamos hablando de chips cerebrales y de cómo descargarnos habilidades motrices. Eh, si nos ponemos cyborgs, yo creo que allí ya tenemos, por ejemplo, no sé, eh, art, no sé eh, visión con, ya con chips, ¿no? O brazos, eh, ya va.
0: Tengo aquí un, tengo un
1: visitante aquí. Mira, mira que quiso unirse hoy a Futuroverse.
0: ¡Oh, hola, ¡Hola Seba! ¡Como sobrino! Sí. Bueno, bueno presentamos de... oficialmente a, a Seba.
1: Sí, Sebas, aquí está, di hola a Futurovers. ¿Dónde está Sebastián? Aquí
0: está. Ah, aquí está. <risa> Oye, sí. Seba.
1: Mira, el tío David.
0: Ah, el tío de... Hola, Seba. ¿Cómo estás, sobrino? Bueno, aquí sí. para los, los que están escuchando esto en Spotify, en este momento apareció Sebastián. Eh, invitado especial del día lo teníamos reservado como una sorpresa, quien sí. nos acompaña hoy para que nos dé su opinión sobre Neuralink. ¿Te gusta Neuralink? Mira,
1: sí, Mira no. Sebastián, ¿qué opinas de que seamos cyborgs y que con Neuralink podamos descargarnos habilidades motrices a nuestro cuerpo y así aprender, por ejemplo, a, a hacer cosas nuevas que no sabíamos hacer.
0: La, entre... la. No, no. Ni, ni, ni de broma.
1: <risa> ni de broma, no, no te
0: atreverías. ¿Te atrevería, Seba? Eva. No, no, ni, ni de Bueno, a Sebas lo, lo, lo dejamos, lo dejamos escandinavo con su este, crianza cercana a su familia y sus amigos y la naturaleza, ¿verdad? Sí.
1: Exacto. Chócala. Eso. Bueno,
0: eso, eso, va a bueno, ser, que... es, eso va a ser un, un tema, yo creo también, Nelson, eh, como tanto exceso de exposición a tecnologías inmersivas. Yo creo que va a ser que la, que la gente. Eh, de la vuelta al... ¡Chao, Sebas! Que la gente dé de, de la vuelta, que de, que la gente de la vuelta al, al orden natural. Es decir, a una vía mucho más conectada con la naturaleza, que es algo que, que es muy típico en, en los países escandinavos. Este, tú vives en, en Dinamarca, yo viví en Suecia, y eso es algo que a mí particularmente me, me gustó mucho, de cómo eh, los suecos, yo lo noté, que tenían una, un compromiso con su... Eh, o sea continuamente alimentar esa conexión con la naturaleza se iban los fines de semana a una casa en el, en el bosque quizás como sí. hartos de tanta exposición a lo, a lo digital principalmente y yo creo que eh, esa pudiera ser como una respuesta también eh, a estos escenarios ultra transhumanistas donde eh, quizás haya, surja esa necesidad de forma masiva en la gente de volver a, a las raíces
1: Sí, y no tiene que ser de forma continua, puede ser un fin de semana, mira, me desconecto, me voy a mi casa, aquí la llaman house", en mi casa de verano o mi casa de campo, y, y soy ahí sin internet, juego jueguitos de mesa, salgo a caminar por el, por el bosque, y comparto con la, con la familia o con los amigos, así de forma mucho más eh, natural o eh, sin tanta exposición a todas las cosas que tenemos en el día a día. Entonces, esas son... Eh, opciones que te da el mundo moderno, donde tienes la capacidad okay, de utilizar todos los sistemas digitales, de, de tener Facebook, tener eh, computadora, estar conectado a la internet, pero al mismo tiempo dices bueno, quiero un fin de semana desconectado o quiero tomarme un, unos días para estar tranquilo con, con mis seres queridos. Yo creo que eso es algo que tenemos que recuperar y yo creo que es algo que tiene muchos efectos beneficiosos para para, para nuestras vidas y para nuestras relaciones personales entonces yo creo que con esa nota antifuturista casi eh, yo creo que podríamos eh, concluir el episodio, no sé si tienes algún comentario final David
0: no, el comentario final es que ya tuvimos la validación de Sebastián donde nos dice que sí que las nuevas generaciones quieren también una vida un poquito más en la playa, sin tantos lentes de realidad virtual y, y, y bueno tocar a ver eh, Tocar a ver qué, qué pasa. Pero adelante, señor cerrador de programa. Todo suyo. Bueno, este programa tuvo
1: esta nota uh, sorpresa: que a los que no conocían a Sebastián, salió acá en el video de YouTube. Los que quieran ver a, a mi hijo, aquí salió, o escucharlo, ya lo escucharon en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de podcast preferida si nos quieres apoyar a seguir difundiendo este contenido, recuerda de darnos un like, suscribirte al canal y darte la, darle la campanita, eso nos ayudaría muchísimo a llegarle a cada vez más personas o en tu plataforma de podcast a darnos cinco estrellitas y dejarnos un comentario, eh, nos ayudaría muchísimo para que los algoritmos nos ayuden a eh, seguir creciendo y te esperamos en futurovers.com Com, puedes suscribirte allí formar parte de nuestra comunidad y recibir también notificaciones sobre el contenido que generamos allí así que con eso, gracias por escucharnos hoy y te esperamos en el próximo episodio de
0: Futurovers Gracias por disfrutar de Futurovers, te invitamos a que visites Futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto nos vemos en un próximo episodio